0: Область знаний Лекция на радио «Звезда». Обитатели морских глубин Рассказывает морской биолог, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов Область знаний В океане есть очень много различных зон есть безумно интересная э, зона, которая называется Абессаль. Это самая глубокая часть океана. Это, как правило, зона ниже 4 километров, куда вообще не доходит солнечный свет. Про... Эту глубокую часть океана ходит огромное количество мифов и легенд, что там живут страшные монстры, что это мир, в котором скрываются какие-то существа, которых мы еще не видели и которые существуют там с начала времен, какие-нибудь огромные змеи, гигантские кальмары, рыбы, которые могут проглотить подводную лодку и так далее. И очень часто это используют эти образы в кино, что люди, которые погружаются совсем на глубину, они встречают что-то невероятное, неведомое. Самое смешное, что отчасти есть и правда в этих легендах, есть и абсолютнейший вымысел. И сейчас я расскажу немножечко про то, как вообще устроено в океане как бы распределение еды и почему в этой глубокой зоне не могут существовать совсем уж огромные и страшные монстры. Океан живет за счет солнечного света. То есть, когда у нас светит солнце, у нас есть фатическая зона в океане. Это первые 200 метров, куда проникает солнечный свет и куда проникает энергия солнечного света. То есть, на этих глубинах есть водоросли, которые за счет фотосинтеза, за счет солнечного света наращивают себе массу. То есть, они берут кислород из воды, они берут солнце, они берут некоторые минеральные вещества из воды — и на них растут и множатся. Это сине-зеленые водоросли, это диатомовые водоросли, это одноклеточные водоросли и, собственно, и многоклеточные тоже всякие большие водоросли. Также, но они не являются фитопланктоном. То есть есть водоросли прикрепленные, а есть водоросли плавающие в толщах. Они называются фитопланктон. Так вот фитопланктон, он является основой пищевой цепочки во всем океане. Это огромная просто гигантская биомасса органики которая достаточно маленькая для того, чтобы влезть в рот маленьким рачкам, которые ей питаются. Маленькие рачки, личинки животных э и прочее мелкое, беспозвоночная, как правило, вот эта жизнь в океане, называется зоопланктоном. И зоопланктон – это тоже огромный пласт пищевой цепочки, собственно, это вторая ступенька, которая питается фитопланктоном и которая является кормом для следующих звеньев пищевой цепи. То есть, этих мелких рачков и личинок едят уже хищники первого порядка этих хищников первого порядка едят, хищники второго порядка, и все это доходит в итоге до крупных хищников типа косаток, человека, и даже кит, который плавает там и фильтрует, кит на самом деле тоже хищник, он ест прекрасно весь этот криль и беспозвоночных маленьких животных, засасывая их с огромным объемом воды и процеживая потом через усы. Вот поэтому киты – это вполне себе хищные животные, можно так сказать, но как бы в пищевой цепочке они ими являются. Так вот, в фатической зоне… Вся еда и сосредоточена просто потому, что ее там больше всего. Там больше всего фитопланктона, там больше всего зоопланктона, поэтому все животные, которые любят хорошенько покормиться, они тусуются в этой фактической зоне. Но поскольку практически над каждым животным, которое в океане плавает, нависает какая-нибудь угроза в виде хищника следующего порядка, многим из них приходится придумывать себе различные стратегии, как пойкушать самому и не быть съеденным. Кто-то использует камуфляж, то есть даже если мы посмотрим на рыб, у которых темная спинка и светлая брюшка, это сделано для того, чтобы те хищники, которые ходят с помощью зрения, глядя наверх, видели, что на фоне светлого неба светлая брюшка рыбы сливается и его не видно, а когда смотрит сверху, то темная спинка сливается с темным дном. Некоторые животные прозрачные, такие как гребневики, многие медузы, сальпы. Это просто абсолютно прозрачные штуки, которые в свете дня, в общем-то, и не видно. Их, как правило, встречают ночью или с помощью очень сильных фонарей днем. Им тоже хорошо, их никто не видит. Есть животные, которые совершают вертикальные миграции, такие как, например, кальмары. Они поднимаются кормиться в эту фатическую зону, а ночью уходят на глубину в километр два. Обитатели морских глубин. Область знаний. И даже гигантский кальмар, кракен, герой всех легенд, он тоже реально существующий. Когда-то считалось, что гигантский кальмар это единственный вид, который называется архитеутис. Это кальмар с примерно двухметровым телом и 12 метров щупальца. У него есть щупальца 8 штук вокруг рта и еще 2 щупальца длинных с булавами на конце, которые являются такими ловчими, самыми длинными его руками. Этот архитеутис – это такой... Ну, он, конечно, гигантский, он, правда, здоровый, но он не особо массивный и не выглядит очень опасно. Пока в 2005 году не нашли колоссального кальмара, то есть до этого находили клювы колоссальных кальмаров в желудках у кашалотов, которые ими питаются, и они здоровые, там такой клюв с кулак, если не больше, с кулак взрослого человека, и все таки так, кажется, у нас есть кальмары большего размера, и тут его все-таки нашли. А это кальмар, который достигает по оценкам ученых примерно 19 метров в длину, может весить очень много, и в отличие от архитеучаса, который такой, ну, немножечко вяленький кальмар с э, таким амячным мясом, не очень колоссальный. Вот, этого кальмара назвали именно колоссальным, потому что это нормальный, мощный, хороший такой мускулистый кальмар. И вот он точно так же опускается на глубину в пару километров. И где-то там, вот в этом мраке, куда не досвечивает солнце, живет. И всплывает к поверхности для того, чтобы поесть вдоволь рыбы, других кальмаров. И иногда этих кальмаров видят сейчас около рыболовных судов, которые используют длинные закидные глубоководные тросы, которые они опускают на глубину в несколько километров, и вылавливают рыбу. И кальмары просто поднимаются, либо схватив эту рыбу, либо просто вслед за ней, и рыбаки снимают просто их на телефон. Вот, то есть, такие случаи были. Так вот, животные, которые совершают вертикальную миграцию, это, кстати говоря, самое большое перемещение биомассы на планете Земля. Это вот эти суточные миграции вверх-вниз животных, которые поднимаются с километровой глубины в первые 200 метров поесть и потом опускаются назад. Больше, чем в московском метро, намного. Хотя, казалось бы, иногда кажется, что там самая большая биомасса. На глубине в километр есть уже-то особо нечего. А на глубине в 4 километра еды уже мало совсем. Если мы говорим про 8 километров и тем более про Марианскую впадину где-нибудь в 11, это уже чуть ли не вакуум пищевой. Потому что все, что доходит до животных на глубине, это те органические остатки, которые падают сверху. И есть даже такое понятие, как органический снег, когда у вас в воде мелкая такая взвесь, Разного размера это бывают хлопья покрупнее, это бывают совсем маленькие точки органики и неорганики, и все это медленно-медленно тонет и опускается вниз. И животные, начиная метров с там, 300-500 и ниже, они эти маленькие частички все захватывают, там кто-то отфильтровывает их щетинистыми конечностями, кто-то. Плавает, изгребает их как огромным ковшом. Так делают грибневики это полупрозрачные древние существа, которые просто плывут и как такими двумя ковшами, двумя лопастями, сгребают все, это все налипает им на лопасти. Потом эти лопасти закрывают и просто отделяют органическое от неорганического. Все органическое съедается, неорганическое как бы выбрасывается. Этот органический снег его перехватывают просто на каждом, как бы каждые 100 метров его все меньше и меньше и меньше. И поэтому вниз доходит очень мало. И когда мы оказываемся вот в этом абсолютнейшем мраке и видим какое-нибудь существо, которое мы видели в книжке, вот эти зубастые рыбы, удильщики с фонариком, который у них торчит из головы, можно, можно немножко засмеяться от неожиданности, потому что размеры они с ладошку, как правило. Дело в том, что из-за малого количества еды животное там практически все не очень большого размера. Хотя есть исключения в виде каких-нибудь гигантских изопод – это макрицы, которые размером ну, по локоть <связывая> взрослому человеку. Но они ползают по дну, иногда плавают, и они поедают в основном трупы, которые падают на дно. Это тоже один из основных источников пищи, если говорить уже про донные биотопы на глубине. Туда может упасть, например, туша кита или какая-нибудь мертвая рыба или э, чьи-нибудь фекалии, которые тоже, в общем-то, содержат остатки непереваренных питательных веществ, и вот такие заподы, они ползают по дну, это ракообразная вот. ну как бы если вы видели когда-нибудь макрицу просто возьмите эту макрицу умножьте ее на 15-20 в длину может быть даже больше и сделайте ей острые коготки и челюсти вот. но вообще лучше наберите в гугле гигантская изопода и несколько дней вы может быть будете смотреть интересные страшные сны потому что штука выглядит очень эффектно обитатели морских глубин. область знаний. И эти существа э, являются падальщиками, то есть они едят абсолютно все, и на дне, вот в этом мраке, один из основных источников пищи это именно мертвая материя, то есть органический снег это одна часть, которую можно съесть, а вторая часть это всякие трупы. При этом трупы дают пищу для очень большого количества животных довольно долгое время. То есть, когда у вас киты погибают и падают на глубину, например, 4 километра, это настоящий оазис для подводного мира. Он может давать еду в течение 20 лет. Звучит очень странно, ну как на одном ките можно выжить столько времени. Но на самом деле на глубине масса жизни совсем не такая, как на поверхности. То есть, практически вся биомасса зверя расположена, как бы собирается наверху. И чем глубже, тем реже мы встречаем каких-то животных. Они перемещаются очень медленно, они экономят энергию, у них куча приспособлений для того, чтобы, например, без вообще единого движения парить в толще, и очень хорошо развитые рецепторы на то, чтобы понять, где есть какая-то еда. То есть у нас есть на дне какие-то хищники, которые не ждут, что сверху упадет какой-нибудь огромный вкусный труп, которые поедают животных из этой же темной, мрачной зоны. А есть животные, которые как раз надеются на то, что им что-то упадет сверху, которые собирают всю эту небольшую органику, которые все-таки что-то выфильтровывают из этой воды. У каждого тоже здесь свои приспособления. То есть одним животным нужно спастись. И, например, есть креветки, которые выпускают очень яркий светящийся пигмент и убегают, потому что вы, когда находитесь в абсолютном мраке, охотятся с помощью глаз очень сложно, потому что там нет света, и он практически не отражается. Тем не менее, у животных, многих глубоководных, очень хорошо развитые глаза огромные, просто гигантского размера. Если вы посмотрите на картинки глубоководной фауны, то удивитесь, что у большинства существ глаза, ну, занимают значительную часть тела, и они действительно используют зрение для того, чтобы обнаружить своих жертв, а жертвы в свою очередь как раз скрываются. И вот есть креветка, которая, например, выпускает вот эту флуоресцентную жидкость, светится таким ярко-ярко-голубым, и, скорее всего, этот свет очень сильно отвлекает жертву, а креветка в этот момент может несколько раз согнуться и просто Упрыгать куда-нибудь в сторону Есть кальмар-вампир Он прям так называется на латыни Он называется адский кальмар-вампир Это такое промежуточное звено Это единственный представитель своего рода Он находится между осьминогами и кальмарами И у него есть фотофоры Сзади это светящиеся органы Которые он, когда ему грозит опасность Зажигает И они как два глаза Такие две фары огромные Светятся в темноте и он постепенно, никуда особо не уходя, потому что он плавает не очень быстро, он их сужает и создает тем самым эффект удаления. И получается, что кальмар придумал систему, при которой он как бы удаляется от хищника. И тот такой, а, ну все, фары меркнут, мне больше не надо за ним гнаться. Таких примеров очень-очень много. Те животные, которые охотятся с помощью глаз, они, тем не менее, очень часто находят своих жертв Им, опять же, нужно, не тратя колоссальное количество энергии, этих жертв поймать. Именно поэтому какие-нибудь удильщики используют вот этот светящийся фонарик, которым они просто приманивают жертву максимально близко к рту, чтобы в одно движение их захватить. Либо это какая-нибудь рыба с гигантским ртом, которая может за один раз проглотить жертву гораздо больше себя и потом ее переваривать несколько месяцев. Обитатели морских глубин. Область знаний. Но есть и очень интересные, совершенно уникальные места в этом мрачном мире, такие, например, как подводные вулканы или высачивание метана. Это трещины в земной коре, которая находится на глубине довольно большой, из которой постоянно идет горячая вода, с растворенными в ней минералами, газами и всем на свете. И вокруг них получаются целые озисы жизни с безумно богатыми биотопами. То есть, если посмотреть на видео черных курильщиков, они называют черные курильщики, то вы увидите, что там какое-то бесконечное количество животных, которые просто обсаживают каждый сантиметр поверхности. Это, это крабы, это огромные черви, вестиментиферы и рифти креветки, которые плавают в воде рядом с температурой в 300 градусов и почему-то не варятся. Довольно много всякого зверя интересного, и у многих из них находятся бактерии, которые помогают перерабатывать вот эти химические вещества, которые растворены в воде, которая вытекает из магмы, из земной коры. Этого Тоже, конечно, целая история, как исследуют черные курильщики, потому что их обнаружили ну, уже довольно давно, но чтобы до них донырнуть, к ним, естественно, водолазы нырнуть не могут, используют подводных роботов, чтобы до них добраться. Да и вообще изучение э, Абисалия, изучение вот этого мира мрака – это подводные аппараты, которые погружаются. И, естественно, когда вы погружаетесь на вулканы, вам нужно брать пробы в 300-градусной воде, вам нужно собирать всех этих животных, там постоянно собирают новые виды, смотрят, как вообще устроена вся эта система, оказывается, что многие животные для того, чтобы не обжигаться, там прорывают себе какие-то системы туннелей, им одновременно, у них здесь вода в минус 2 градуса, а через 15 метров вода в 300 градусов. И вот они существуют на границе двух миров, у них огромное количество еды, потому что они питаются другими животными которые живут за счет хемосинтеза на этой глубине то есть туда не долетает свет там фотосинтез нет вообще там совершенно по-другому устроена вся пищевая цепь но поскольку питательных веществ из этих вулканов летит огромное количество то и количество животных которые там образуются оно совершенно феноменальное вообще в абесале на дне очень большое количество того, чего мы еще не видели, потому что роботы, которые мы используем для того, чтобы на все это посмотреть, обладают довольно ограниченным полем зрения. И если вы представите себе, что у вас ныряет человек и он в более-менее светлом пространстве, где он все видит, может осмотреть за там одно-два погружения, ну объем, не знаю, может быть спортзал школьный размером, то такой робот на погружении, которое стоит несколько десятков тысяч долларов одно Потому что это судно снабжения, это целая команда И вот он на этом погружении, у него есть несколько камер, которые смотрят в разные стороны и у каждой камеры есть определенный угол зрения И вместе со светильниками в этом мраке вы видите на несколько метров вперед всего-навсего. То есть, потратив несколько десятков тысяч долларов на один такой дайв робота на 4-5-8 километров, а на 8 это уже очень сложно, это безумно дорогие исследования, вы, тем не менее, каждый раз натыкаетесь на какую-то жизнь вот на этой глубине. Иногда она довольно скудная, иногда безумно богатая, но в целом... Для того, чтобы просто обнырять весь океан такими роботами и найти иголку в огромном стоге сена, получается, что нам нужно еще много, сотен, наверное, лет таких исследований, чтобы мы поняли вообще, в какой какой части океана у нас что есть и какие животные у нас живут на этих огромных глубинах. Рассказывал морской биолог, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов. Область знаний